0: Ik het, ja, ik hoor het uh, hoort geluid. Prima. <laughs> nou, dat is toch wel een enthousiast van te worden, of niet dan? Zodat je zo de dag kunt beginnen, alleen maar geweldig, heerlijk toch. Ja, het, uh, het woord. Ik mag het woord delen vandaag. Uh, ik kan u zeggen dat ik uh, ja, in de voorbereidingen uh, had ik op een gegeven moment, en ik zeg dat gewoon open, had ik in 10 kreeg ik zo door van God, ik was ermee bezig. En uh, nou, ja. Naar aanleiding van uh, het woord van vorige week van Angela toen kreeg ik in één keer heel iets anders door. Want dat had me echt gepakt. Ik denk, ze dat zo mooi en zo goed dan neergezet. Wat er eigenlijk zeg maar, dus, uh, gebeurde in de tijd, zeg maar, dus, uh, toen met Naomi en uh, dat hij richting uh, de, zeg je nou, vertrok zeg maar, dus, uit Israël en naar Moab ging. Dingen die daar gebeurden. En wat God mij liet zien, dat is dat wij ook samen zoals we hier zijn, en waar we vanmorgen ook over eenheid gehad hebben, dat wij ook zeggen, maar, ja, samen zoals we hier zijn, een aantal kernwaardes van God meegekregen hebben. Wij hebben eigenlijk in begin dit jaar samen uh, met de leiders die naar de kernwaardes gekeken. En, uh, Eigenlijk is dat zo mooi toen gegaan, zonder dat we iets met elkaar af hadden gesproken, zijn, hebben we ja, hele sessies heeft Maarten ons in geleid. Uh, om te komen van, tot de juiste waarde. Wat God nu wil. En ik weet niet of iemand van jullie de kernwaardes van ons zo een beetje in de gedachten heeft. Nee, dat is stil. Dus niet verkeerd dat ik het vandaag daar even over heb. Ja? Nou, de kernwaardes die wij die we hebben gezet, dat is geloof. En ik kom daar er eigenlijk op terug, want daar is ook het thema, daar is ook de, 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 het woord naar aangekoppeld. Verbinden, liefde, compassie en groei. En ik hoorde het net hier ook al terugkomen, zeg maar, dus in het lied. Als de liefde komt, ja, dan komt ja, medeleven, dan komt compassie, dan gaat er van alles gebeuren. En eigenlijk, zeg maar, dus in dat woord de vorige keer, ja, daar zag ik die verbanden terugkomen. En ik wil die toch met jullie doorlopen. Want. Uh, Godsplannen werd hier ook al net, ja, het meesterplan van God, wat Hij zeg maar, dus met ons samen heeft, uh, zijn gewoon op een aantal waarden, op een aantal pilaren, uh, zijn die gebouwd. En mij viel op dat God die op, uh, eigenlijk op een wonderbaarlijke wijze terug laat komen, ook iedere keer in zijn woord. En vaker als we het woord lezen en je houdt deze gedachte, waar we het vandaag even over gaan hebben, achter in het achterhoofd, dan zul je merken hoe vaak dat hij terugkomt, zeg maar dus op die. Uh, op die, die, die vijf kernwaarden. En dat zijn eigenlijk de vijf pijlers. waar hij, zeg maar, zijn koninkrijk, zijn koningschap op gebouwd heeft. En dat zijn hele belangrijke dingen. Als we dan even kijken wat er, zeg maar, dus in, 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 in het boek Rut. wat daar geschreven is, wat daar gebeurde. op het moment, zeg maar, dus dat eigenlijk. Uh, ja, in, in, in Israël een in, in, in hongersnood kwam. er was niet genoeg brood. Uh, dan gebeurde het dat de man Elimelech... Melech besloot, de man van de omi om daar weg te gaan. Nou, en vaak herkennen wij dat ook, hè, dat we in een situatie terechtkomen waar het niet allemaal goed loopt, en dan denk je van ja, ik, ik loop maar weg. Nou, dat is niet de bedoeling. Het is net een juiste bedoeling om te blijven staan op het moment zeg maar, dus dat er moeilijkheden komen om je daar vast te kunnen houden. Want dat is alles zeg maar, dus wat op geloof gebaseerd is, ook als het niet goed gaat, als je merkt dat de dingen niet goed lopen, dan denk je van nou, het ziet er niet uit. Blijf je dan toch vertrouwen houden, want dat is het synoniem aan het woord geloof. Blijf je dat vertrouwen houden, dat het goed gaat komen, als God je op een plek gezet heeft waar je moet zijn. In plaats van te denken van ja, ik, zie, ik merk nou met mijn verstand en mijn gevoelens want dat het even niet zo lekker gaat, ik marcheer even naar links of ik ga wat naar rechts. Want wat daartoe gebeurde... Zijn ze toch, zeg maar, dus naar Moab toe gegaan. En als je dan gaat kijken, zeg maar, dus, wat dan, eh, wat dan geloof is, wie had er op dat moment, zeg maar, dus geloof, en wie had er vertrouwen? Ik kan het niet beoordelen en oordelen over Elie Melik, maar ik heb gemerkt, en één ding wat daar... Gaat niet goed? Oh, dus ik kan die niet niet goed verstaan. Nee, yep. weet je wat we doen? want wat dat moet de microfoon... Ja, oké. Okay. Yes, momentje. Ik ga hem even tellen. Ja. Nee. Dat is wel ja. en daar is hij dan. Oh, dat klinkt even anders. Dat klinkt even anders. Het eerste stuk had hij wel een beetje kunnen verstaan. Dat is prima, dan hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen. Ja. Dus ik, wat mij echt intrigeerde, dat was van ja, en waar, het hebben over dat geloof, want we zullen dadelijk zien dat de rode lijn door dat verhaal, dat daar wel echt die vijf pijlers van God daar doorheen lopen. En als het dan gaat over dat geloof, ben ik erachter gekomen dat Naomi, die ging heel netjes mee, want in die tijd deden de vrouwen dat, hè. net als met Abraham ook, die kreeg opdracht van God, ga weg, vertrek naar. Ja, de rest ging allemaal daar heel braaf achteraan, inclusief de vrouwen. Ja? Dus, dat gebeurde ook, zeg maar, dus met Naomi. En dan komen ze op die plek daar aan. En uiteindelijk, wat er dan gebeurt, is toch dat eh, Naomi zeker haar geloof heeft vastgehouden. En hoe heb ik, heb ik dat kunnen lezen, kunnen ontdekken? Doordat, op dat moment, zeg maar, dus eh, eh, toen... Eh, eh, de, ...de kinderen, de, de zonen, zeg maar, trouwden met uh, Omar en uh, met Ruth... ...dat toch Naomi bleef vertellen, bleef vasthouden aan de goedheid van God van Israël... ...die zij kende en diende, ondanks dat ze op een vreemde plek was. En dat geloof en dat vertrouwen is in ieder geval zeker te weten op Ruth overgeslagen... Dat heeft ze daarmee bereikt. Dus dat betekent, ik zag het ook voor ons, van hoe gek het ook mogen zijn, als wij dat geloof en vertrouwen vast blijven houden, ook in de omstandigheden die niet leuk zijn, dan hebben wij toch kracht, stralen we uit, zonder dat we dat in de gaten hebben, naar anderen toe, van hé, hey, wacht even, als Roelie gelooft en vertrouwt en niet in de paniek raakt, ja, dan kan ik misschien daarbij aansluiten, snap je? Dus het gaat gewoon erom, en zo geldt dat voor jullie allemaal, om daar een stuk standvastigheid in te hebben in dat geloof en door dat geloof wat is daarmee gebeurd ook toen de tijden wat slechter gingen dat er een verbinding gekomen was tussen Ruth Naomi en ook Omar een verbinding zeg maar dus die elkaar een hechte verbinding zodat ze elkaar ook in geloof vast konden houden en daarvoor is het zo belangrijk dat wij ook hier als onze gemeente met elkaar in verbinding zijn en dat verbinden, dat is gewoon en naar elkaar omkijken en met elkaar een praatje maken, lekker in de koffiebar, hier en dadelijk op het Pinkster Weekend. Dat is verbinding. Want op het moment dat we dat krijgen, dat we daar, en dan komen we straks ook nog een stukje op, als je daar gaat groeien, dat betekent dat die verbindingen ook naar buiten gelegd gaan worden. Maar je moet het eerst leren, je moet dat eerst meekrijgen, je moet ermee bezig zijn. Ja? En wat er gebeurt, dat is... Vanuit die verbinding, als je dat hebt met elkaar, waar net ook over gezongen wordt, dan komt er liefde. Dan gaat er een liefdesrelatie ontstaan. We hebben liefdesrelatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, maar ook tussen vrienden onder elkaar. En liefde betekent dat je om elkaar geeft. Dat je zeg maar, elkaar bij gaat staan op het moment dat er, dat er zeg maar, dus, eh, moeilijke dingen op je pad komen. En... Dat is een heel proces, dat gaat allemaal niet vanzelf, maar doordat je de juiste verbindingen met elkaar kunt leggen, de juiste dingen met elkaar kunt delen en ook zoals we hier als gemeente bij elkaar zijn, onderling, ga je dat opbouwen en dat is een hele belangrijke. Want wat gebeurde er? Toen kwamen er tegenslagen, wie van u heeft wel eens tegenslagen? Ah, ik gelukkig, niet alleen. Ja? Want wat is namelijk belangrijk, als je zo'n tegenslag krijgt, zeg maar dus ook wat bij Naomi gebeurde, dat ze haar eigen man en dat allebei de zonen, zeg maar dus, stierven en wegvielen. Dat zijn dan wel die dingen waar je dus niet echt blij van wordt. En je zit nog steeds in een vreemd land. En dan is het heel belangrijk, zeg maar dus, hoe je met elkaar verbonden bent en wat voor liefde je met elkaar hebt. En dat uitte zich, zeg maar, dus zag ik zo in de liefde die er ge, uh, gebouwd was tussen Naomi, Rut en oma. Ja, dat daar een, echt een liefdesrelatie ontstaan was. Dat ze om elkaar gaven. En ja, die liefdesrelatie die was bij Rut zo diep gegaan uiteindelijk, dat op het moment dat het echt, zeg maar, dus niet meer ging. En Naomi wilde terug naar Israël. Dat Rut zo ver onder de indruk was geraakt van wat God was. Dat zij zei, hoe dan ook, ik ga met u mee. Ik blijf niet hierachter. En dat is iets wat je krijgt, wat we ook hier, niet alleen in deze gemeente, maar dat gebeurt overal. Als je zo'n relatie met elkaar opbouwt, zo'n liefde relatie met elkaar opbouwt dan kan het goed zijn dat als je ook thuis, waar dan ook, in een situatie zit... en je moet van de ene kant naar de andere kant om weer vooruit te komen... dat mensen zeg maar dus meegaan en niet blijven hangen. Omdat ze niet alleen een geloof in God hebben... maar dat ze ook een vertrouwen in u en in mij gekregen hebben. Omdat wij die God en de God dienen waar de kracht vanuit gaat... en die gewoon alles weer kan herstellen en alles weer mogelijk maakt. En op het moment dat dat gebeurt... Dan kom je eigenlijk zeg maar dus naar de volgende kernwaarde van ons toe. En dat is compassie. En wat wil compassie zeggen? Ruth had zoveel compassie voor Naomi. Dat wilde zeggen een stuk medeleven. Dat betekende dat zij mee begaand was in de situatie en de problematiek waar Naomi mee te doen had. Dat ze zei, ik ga met jou mee. En als je echte liefde voor mensen hebt en er is compassie gegroeid, wat er dan ook gebeurt in je omgeving, thuis of in de gemeente of met broeders en zusters van ons. En iemand komt in de nood, dan ga je mee. Dan ga je zeg maar dus ernaast staan. Dan help je daar waar je kunt helpen. Dan ondersteun je daar waar je kunt ondersteunen. En dat is omdat je compassie gekregen hebt. Want daarvoor heb je eerst van tevoren die liefde, die verbinding en dat geloof heb je nodig gehad. En daar kun je op doorbouwen. Ik vond het zo mooi toen ik dat zag, dat eigenlijk toen de tijd al, dat, dat God daar gewoon mee bezig was. En als je dan gaat kijken dat, dat God eigenlijk in die tijd al zijn plan aan het bouwen was op die vijf pijlers. Want daarna komt groei. En waar groeiden ze in? God had zelfs voorzien, toen Ruth, zeg maar, dus terugkwam, dat zij eh, eh, Boas, dat die, dat die man in haar leven terechtkwam, zonder dat zij, zeg maar, dus echt daar zelf eh, naartoe gewerkt had. Maar God... En, na, en dan te bedenken, zo'n kleine 1300 jaar, zeg maar, dus voordat Jezus terugkwam. Had God al, zeg maar, dus een stuk groei laten ontstaan. Dat Rut zeg maar, dus uiteindelijk trouwde. En dat uit die bloedlijn Jezus naar voren te kwam. Wie had zich zoiets kunnen bedenken? God bedenkt dat. En waar lopen wij tegenaan als wij... ...in de situatie zitten... ...dan zien we van alles gebeuren... ...maar wat wij niet zien... ...en zeker niet 1300 jaar vooruit... ...ja... ...wat God zeg maar dus echt gaat doen voor ons... ...als wij door die situatie heen gaan... ...en wij helpen zeg maar, dus onze broeders en zusters... ...op dat moment dat het daar waar het nodig is... ...omdat we compassie hebben voor elkaar... ...dat is een hele belangrijke... ...wat ik ook eh, zag op een gegeven moment... Dat Jezus, die leert ons de juiste dingen aan de Vader te vragen en te bidden, zodat wij kunnen groeien. En waar ik op een gegeven moment achter kwam, dat is eh, dat God op een gegeven moment doorgaf, ook aan Jezus, van wat hij ons moest vertellen, moest leren... Om samen, zeg maar dus met Hem ja, in verbinding te komen, te geloven, verbinding en op die groei. Ik denk, God, hoe bedoelt hij dat allemaal? En als we dan even teruggaan, zeg maar, dus, waar ik al water over gehad heb, met onze Vader. Gods plan is het dat wij door Jezus onze relatie met God herstellen, zodat Hij onze Vader kan zijn. En Jezus leert ons bidden. En bidden is gewoon praten. Het is dus niet alleen zeg maar, dit is even dat onze vader snel... Nee, het is gewoon het contact met hem hebben. Spreken met hem. Dat is het mooie. Ja? En dan onze vader die in de hemel is. En geloven we dat? Gelukkig. Want dat is namelijk de eerste stap dat we daar inderdaad in geloven. Als je daarbij stil blijft staan, dat we een vader hebben die in de hemel is. En daarnet net ook al door Margriet gezegd, als Jezus en de heilige geest in ons is, ja dan zijn we superkrachtig. En dat moeten we geloven, dat moeten we vastpakken. Dus dat is weer de eerste pijler waar hij mee start. De eerste regel die hij aan Jezus leert, leer die mensen dat. Onze vader die in de hemel is. Even goed aangeven over welke vader dat we dat hebben. Eenduidig ondubbelzinnig, niet voor twee uitleg mogelijk. Die vader is het. Daar gaat het om. Ja? Dan, Gods plan is dat wij zijn naam verheiligen. En dat ook proclameren, waardoor we weer een hechte verbinding met hem krijgen. Dus hij gaat ons ook weer triggeren om te verbinden. En dat wij dit net als Naomi naar Rut ...ook maar overbrengen naar andere mensen. Uw naam wordt geheiligd. En ik heb wel eens vaker gezegd... ...ja, en hoe doe je dat dan? Dat voel ik dan als ik dat zo uitput. En het is inderdaad dat God zegt... ...vertel het aan anderen. Proclameer het. Draag het gewoon uit. Dat is, dat is echt verbinden. Dat wil ik gewoon. Gods plan... We hadden je straks over zijn meesterplannen. Gods plan is om zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat is zijn plan. Dat is altijd geweest. De Hof van Ede weer voor u en mij te herstellen. En dat wij zeg maar dus in verwachting naar koning Jezus uitkijken en door geloof uitspreken, uw Koninkrijk komen. Klaar. ...en dan niet aan het twijfelen. Want dat is de liefde. Als wij iets verwachten, als wij hem verwachten... Ik heb ook vaak naar anderen mee uitgekeken. Ik verwacht ook. Ja? En dat is liefde. Dat wij, we geven gegeven moment echt op Jezus verwachten. Diep in ons hart. En ondanks, en ik hoorde het vanmorgen even over, werd het er ook over... ...dat in de wereld is van alles op dit moment aan de hand... Eindtijd zijn we er allemaal mee bezig. Maak je er niet druk om. Laat lopen, laat los. Verwacht Jezus. Amen. Toch? En daar gaat het om. Dus dat is ook weer die pijler. Liefde. Gods plan is dat wij zijn wil doen hier op aarde. Zoals hij nu al in de hemel wordt gedaan. En dat er daardoor rust en vrede is. Want dat heeft Jezus verteld. Daar waar ik... Koning Ben, dan zal het altijd rust en vrede zijn. Nou, dat is een plek waar je graag wilt zijn. Toch? Jezus leert ons en laat zien dat hij compassie, slechts medeleven heeft, heeft voor zijn vader en ons. Zoals God voor Naomi zorgde, zorgt hij voor zijn vader en voor ons. Om de relatie, door de relatie zeg maar, dus weer te herstellen. Wat hij aan het kruis gedaan heeft. Dat is puur compassie geweest. Wat hij, zeg maar, dus meegeleefd heeft. Met zijn vader, met ons. Puur om die verbinding, zeg maar, dus weer tot stand te kunnen brengen. Daar heeft hij heel veel voor gegeven. Daar komen we dadelijk op het avondmaal ook op terug. Hij heeft er alles voor gegeven. Uw wil geschieden hier op aarde, zoals in de hemel. Als we dat uitspreken, dan... Kun je weer van bovenaf aan beginnen? Geloof je dat? Ja. Heb je verbinding genoeg met hem? Ja. Is die liefde naar hem toe? Ja. Nou, als dat zo is, dan heb je ook zeg maar dus die compassie om dan te doen wat hij wil, omdat je weet dat het is voor het goede. Dan ga je die stappen ook maken. Het mooiste is ook nog: we krijgen vijf regels, en dat had ik ook nog niet zo gezien, om te groeien. Want dit is de laatste pijler die we hebben, pijler 5, groeien. He? Door het geloof, door die verbinding, door die liefde en de compassie, hoe dan ook, ga je groeien. En als je kan kijken wat Jezus zegt, wat heb je nodig om te kunnen groeien? Voedsel. Hij begint en hij zegt dan heel concreet, geef ons heden ons dagelijks brood... Nou, dat is niet alleen het geestelijk brood, maar dat bedoelt hij ook, zeg maar, dus het brood voor ons buikje te vullen. Dus hij is daar heel praktisch in. En dat is een stuk, onderweg, dat we gaan groeien, hebben we die dingen nodig. Als we willen groeien, zegt hij ook, eh, vergeef onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. Dus als je groeien wilt, zegt hij, onderweg ernaartoe, ...moet je ook anderen hun schuld kunnen vergeven. Zoals God... ...zoals... ...hun schuld vergeven... ...zo kan God ook jou je schulden vergeven. Dus het is ook weer groeien. Allemaal leren. Hij zegt ook zo mooi... ...leid ons niet in verzoeking. Want als we in verzoeking komen... ...dan weten we zeker dat dat niet van hem komt... ...omdat we het gevraagd hebben... ...leid ons niet in de verzoeking. En gebeurt het dan toch... Dan weet je dat het door je eigen toedoen gebeurd is. En dan kun je dat gelijk pareren en zeggen... Heer, sorry, ik zat er even daarnaast. Nou, Jezus zegt... En God kijkt me aan en zegt... Martin, loop me niet te pruttelen, jong. Komt goed. Sta op en ga verder. Blijf er niet bij stilstaan. Ja? Maar denk de volgende keer... Eraan. En dat is tevens ook dat wij mogen vragen, heer help me dat ook leren te onderscheiden. Dat is allemaal groeien. En hij geeft een heel duidelijk antwoord eigenlijk op hetgene wat daar misging. Hij zei, vraag maar, verlos mij van de boze. Het is nogal wat, hè, dat wij een opdracht aan het vader mogen geven, verlos mij van de boze. Ja, dat mag je vragen. En waarom is dat? Als je daarvan van verlost bent, heb je ook niet iedere keer strijd om in verzoeking te geraken. Maar dat is groeien. En ik kan nog genoeg leren, dat kan ik je vertellen. En een van die dingen is, ik weet niet of ik daar alleen last van heb, maar er zijn wel eens mensen die, ik althans heb dat ook, dat ik best wel eens lastige dromen heb s'nachts. En dan denk ik, hé, wat is dit allemaal? Ja? En dat kan gebeuren. ook daar moet je je niet door laten intimideren. Want ...komt er een andere keer op terug. In het woord staat ook. En ook als we komen leer, komen we daar een, een stukje in terug. Het is op een gegeven moment zo dat God zegt: Van als je bij mij hoort en bij Jezus hoort, ja, dan zul je aangevallen worden, zul je gehaat worden. Dus ja, de boze zit gewoon niet stil. Die probeert je aan alle kanten te intimideren. Maar dat moet je niet toestaan. Want op dat moment zeg ik maar dus: Dan roep ik uit en spreek ik hard op. Want van u is het koninkrijk. Van u is de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Kijk, en daarmee bevestigen wij... en daarmee geven wij de eer... zoals straks ook al gezegd werd... Ja, aan koning Jezus, aan God... dat hij degene is, zeg maar dus... die het voor te vertellen heeft. En niet wat bij ons allemaal binnengewandeld komt. Dat schoppen we in zijn naam ook eruit. Klaar, weg ermee. Ja? En ik kan me zo voorstellen... ja, als Jezus... Dat naar ons toe zo, dat onze Vader had uitgelegd. Ja? Ja, dat hij je dan aankijkt en mij aankijkt en die zegt uiteindelijk van, uh, geloven jullie datgene wat ik jullie nou heb leren bidden? Nou, geloven we dat? Ja. Gelukkig wel. Oké, okay, zegt Jezus dan, dan volg mij en doe wat je gelooft. Hoe meer ik bekend voor. Ja? Dat wat ik allemaal gezegd heb, en door de Heilige Geest allemaal heb op laten opschrijven, en zeker in het Nieuwe Testament. Dan kom en leer mijn stem te verstaan door mijn woord. U merkt dat ik daar eventjes links en rechts wat, en ook in het begin wat moeilijkheden met gehad, maar deze is zo vers van de pers, dat hij eigenlijk hem, ja, de laatste dag in Luxemburg en gisteravond nog een stuk... Ik denk, helemaal. maar ik ga het niet uit de wijk. Als u wilt dat ik dat over mag brengen, breng ik dat over. Want het is gewoon super belangrijk, zeg maar, dus dat wij eh, ja, op die pijlers, en dat geldt zeg maar, thuis voor in het gezin, dat geldt voor ons op relatie op ons werk, dat geldt voor ons als gemeente, hoe we hier bij elkaar zijn, dat we die pijlers niet van niks gekregen hebben. En ik weet nog, toen we ermee begonnen... Ik, ik dat geef me niet op, want het was zo, iedereen zet, gaf, wat, wat, wat vind jij van waardes belangrijk, wat vind jij van waardes belangrijk. En uiteindelijk filterde dat en hebben we punten moeten geven aan de waardes, om ze in de goede volgorde te krijgen. Het is dus echt geen toeval, maar het is werk van God geweest, dat hij begint met geloof, verbinding, liefde, compassie en groei. Dat hij ze in de juiste volgorde geplant heeft. En daar wil hij ook mee door. En dan krijgen we ook, zeg maar, dus, uh, ja, om dat vast te kunnen houden, juicht maar en wees maar blij. Onze jaartekst, 1 Thessalicentische 5, wees altijd verheugd. Nou, er zijn genoeg momenten dat ik dat niet heb, maar dan moet ik me zorgen dat ik me wel verheug. Want dat geeft me kracht. Bid onophoudelijk. En dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus verlangt. Nou, en dat is wat Jezus eigenlijk ook zegt, nadat nou Hij dat onze Vader aan ons gegeven heeft en dat Hij aankijkt, geloof je dat? En dan doe wat je gelooft en volg mij. Ja, heerlijk is dat. Um, ik kijk even, we hebben um, ook vanavond, of vanavond zeg ik, uh, vandaag het avondmaal... En uh, het avondmaal, dat. dat, dat uh, ik heb daar een stukje van opgezocht. Wij zaten ook ja, vanuit het leidersteam, de vraag was ervoor gekomen, ook vanuit de gemeente, van uh, het avondmaal is natuurlijk enorm belangrijk. Hoe is het in combinatie, zeg maar, avondmaal, zeg maar, dus met kinderen? Ja, dat is een goede vraag. Kunnen kinderen zeg maar, dus aan het avondmaal deelnemen? Ja, dan wel nee. Dat is een hele goede. dan niet 1, 2, 3 zeg maar dus een antwoord op gegeven, ook daarvoor bidden, hebben we wel wat dingen doorgekregen, maar ik ben ook heel blij dat kan ik u meteen erbij vertellen dat wij uh, ja, een goede achterband hebben in Rotterdam van onze drie musketiers, om het maar even zo te noemen. Zoals sommigen van u zo wel kennen om daar ook zeg maar even na te vragen. Een van de belangrijke dingen is... dat uh, van Dirk Prins heb ik dat gezien... kinderen nemen, zoals gezegd, een warme plaats in, in, in Gods hart. En wij kunnen veel van kinderlijke, eenvoudige dingen leren... en worden als kinderen, zoals de Heer Jezus het zegt. Of wordt als kinderen, zoals de Heer Jezus dat zegt. Maar dat is nog geen argument om kinderen maar zo jong mogelijk bewust, en daar komt een belangrijk woord, bewust te laten dopen en kinderen zo vlug mogelijk bewust te laten deelnemen aan het avondmaal. Nou, en een van de belangrijke dingen is, even ook terug naar de context, het avondmaal zeg maar dus gehouden werd in de tijd, zeg maar, van, van Jezus. Uh, hij heeft het avondmaal ingesteld, en dat was, zeg maar, dus het, pasje, het, het feest voor Pasen de Pesach. daar heeft hij het, zeg maar, dus ingesteld. Maar, Geleerd was al dat het brood zeg maar dus gebroken werd en gezegend werd. En het brood zeg maar wat gebroken en gezegend werd werd ook zeg maar dus ge 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 gegeten, dat werd dan zeg maar dus geconsumeerd. En wat gebeurde? Ook de kinderen aten brood mee zeg maar dus wat de zegen ontvangen had. En dat brood breken was daar helemaal normaal. En ik vond het geweldig. Marleen heeft daar de foto mee genomen terwijl zeg maar de goede vrijdag hier zo mooi de tafel hebben en in de bovenzaal hè, ook een bovenzaal, dus dat we hier zaten en met elkaar zeg maar dus dat brood mochten breken. Nou en de manier waarop dat gebeurde, daar herkennen we aan zeg maar dat we een relatie met Jezus hebben. Het zou dus eigenlijk ook zo moeten zijn als we thuis brood breken, voort hebben het brood nuttigen, dat het dan zeg maar dus dat we aan mogen geven, dat we het God te danken... dat we zeg maar, iedere keer ook gedenken aan hem, datgeen wat hij voor ons gedaan heeft. Dus in die tijd was het broodbreken ook niet alleen, zeg maar dus op een bepaalde dag. Nee, dat was eigenlijk iedere keer voordat de maaltijd begon. En een van de mooie dingen is, toen uh, Jezus met de terug terugliep... toen herkenden ze hem helemaal niet. Maar toen hij gevraagd werd om mee te komen en te overnachten... en daar ook maaltijd te houden, toen hij dat brood nam. op de manier zoals hij dat deed. toen gingen in een keer de ogen open. en toen zagen ze Jezus. en daarna was hij ook meteen weg. Hè? Dus het gaat erom. van uh, hoe dat jij daarmee omgaat. Een ander punt is. de diepgang zeg maar, dus die daarachter zit. dat is echt. Uh, als je dan het avondmaal, zeg maar, dus gaat nemen, de diepgang wat Jezus eigenlijk aan dat kruis heeft dan is de vraag: kunnen kinderen dat dan al vatten? Misschien nog niet, maar het is een taak en een verantwoordelijkheid van de ouders van ons, zeker begint dat thuis. Dat antwoord heb ik ook gekregen, zeg maar, dus van Cornelis ondertussen, Cornelis ondertussen die heeft me dat verteld. Er ligt de verantwoordelijkheid thuis ook, zeg maar, dus bij de ouders om daar hun kinderen in ieder geval al mee te nemen en dat brood gezegend wordt, en dan te breken. En gaandeweg kun je de kinderen zeg maar, dus daarin onderwijzen. Want als je de, de, echte, de echte diepgang dat een kind, iemand gaat zeggen, en ik ga nu de, de maaltijd nemen, mee deelnemen, bewust deelnemen aan het avondmaal, dat is iets anders, zeg maar, dus als we een stukje brood mee pakken en dat voor de kinderen. Ja, dan is het zeg maar, dus belangrijk dat ze dat goed in de gaten gaan hebben. Um, Dan is het ook zo dat, dat uh, ja, op het moment dat wij zeg maar, het brood breken, en uh, de kinderen hier nemen zeg maar, dus dan een stukje brood, uh, zegt Cornelis ook, daar gaan we niet moeilijk over doen. Over het algemeen is het zo dat ze meestal allemaal met de zonderschool mee zijn. En daar vandaan was ook het advies, en dat gebeurt ook, op de zonderschool wordt er ook onderwijs ingegeven. En dat hebben we eigenlijk de vorige keer met, uh, met de jeugd gezien, hè, dat Loefje dat zo fantastisch hier ervoor staat. En die doet het dan toch maar even. He? Dus dat daar, dat daar ons een stuk onderwijs in. Dus dat is eigenlijk zeg maar, dus wat, ik, eh, wat ik in ieder geval daarover mee wil geven. Um, even kijken, dan heb ik alles nu gehad? En deze de opstap? Ja, oké. Okay. Nou, nu het avondmaal natuurlijk zelf. Um, wij gaan samen het avondmaal vieren. En eh, als we gaan kijken wat het avondmaal echt inhoudt, eh, dan wil ik Lucas even erbij gaan pakken. Ik vind dat het daar zo mooi beschreven staat. In Lucas 14 zegt hij om te gedenken wat daar toen gebeurde. Hij wist wat ging gebeuren, de anderen nog niet, hè. Laten we dat even vooropstellen. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanleggen... en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen. Ik heb vurig begeerd dit pasja met u te eten, eer ik leid. En dan overdenk ik van, heer... Waarom? Die anderen wisten dat nog niet, maar hij wist wel zeg maar, dus wat er ging gebeuren. En het Paschafeest was een feest van bevrijding. Hè? En Jezus wist al, hij heeft er zo naar uitgekeken, de weg er naartoe, dat er bevrijding ging komen. Zeker voor die apostelen al, en al de mensen die hem zeg maar, dus gingen volgen. Daar wist hij dan van, op eentje na natuurlijk. Want ik zeg u dat ik het voor zeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En dat wil zeggen, die bevrijding, dat dat gebeurd is, dat die relatie zeg maar, dus tussen vader en ons weer hersteld is door hetgene wat hij ging volbrengen. Die bevrijding. En hij nam de beker op en sprak de dankzegging uit en zeide. Neem deze en laat hem bij u rondgaan. Hij neemt die beker twee keer op. Maar de eerste keer deed hij dat. Want ik zeg u, ik zal vanaf nu aan verzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods is gekomen. En dat Koninkrijk Gods, dat was die beker, net als wat toen met de bruiloft gebeurde, zeg maar dus, onder Galilea's die dus... Trouwde met elkaar en ook gestalieten... ...van het verbond, zeg maar dus... ...van, wil jij mijn bruid zijn? Ja? En hij nam een brood. En hij sprak de dankzegging uit. En hier staat het, hè. Hij sprak de dankzegging uit. Brak het en gaf het hun. En zeggende... ...dit is mijn lichaam. En hier kom je dan op een punt... Als je echt aan de avondmaal bewust gaat mee uh, uh, deelnemen... ...dan is het belangrijk dat je dat vanuit je bewustzijn... ...dat je weet wat daar gebeurd is, dat je dat kunt plaatsen... ...want dat is heel wat, dat is even niet niks. Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven werd. Doe dit tot mijn gedachten is. En dan krijgen we ook nog even zo... De beker na de maaltijd zeggende, deze beker, en dan komt hij voor de tweede keer langs de beker, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u uitgegoten wordt. En dat nieuwe verbond, dat is wij, dat wij die redding nu krijgen, niet door de wet zoals het in het verleden was, maar dat we de redding door hem krijgen. Hij staat daar centraal voor. Ja? Ik wil dan ook nu vragen voor Neeltje en Bertha voor ons te assisteren. We, hebben, we gaan de maaltijd nu uh, vandaag met elkaar nemen. Um, wat belangrijk is ook om even te weten: we hebben ook voor de mensen die glutenvrij nodig hebben, hebben we ook glutenvrij liggen. Um, dat gaat Bertha en Neeltje ook. Uh, ja. Mee begeleiden. En ik wil u dan dadelijk vragen, eh, voordat ik een zegen over het brood uitgesproken heb, dat we van achter weer naar voren de komende twee rijen de maaltijd halen, mee terugnemen en dan eh, wachten we samen om samen de maaltijd te nemen. Ook een praktisch ding even, zouden er mensen zijn die zeggen van hé, hey, ik ben wel wat lastig te benen om naar voren te lopen, vraag dan even aan de buurman of de buurvrouw dat die het voor u meeneemt. Dat is ook geen, geen enkel bezwaar. Um, mag ik even een stukje brood hebben. Belangrijk is om die zegen uit te spreken. En nogmaals, um, het is goed om dat ook thuis te doen. Annemie en ik we zijn ermee gestart hè, om ons morgens het brood te nemen en dat te breken. Omdat, houdt het simpel, houdt het eenvoudig, maar het is wel heel belangrijk dat we dicht bij hem blijven. En dat we ons echt realiseren van wat daar gebeurd is. Lieve vader, ik wil u danken lovende prijzen. Vader, ik dank u dat u uw zoon Jezus gegeven heeft. Ik dank u vader dat hij aan het kruis gegaan is. Ik dank U, Vader, dat Hij zijn bloed heeft laten vloeien voor ons. Zodat er weer een verbinding kan zijn tussen U en ons, Heer. Heer, en ik dank U dat we ja, het brood mogen breken, Heer. Zoals Jezus gebroken is voor ons. En het brood des levens is geworden voor ons. En ik dank U dan ook, Heer, ja, dat we door dit te mogen doen... Iedere keer gedenken, niet alleen datgene wat u aan het kruis bracht heeft, maar ook al die andere dingen die u uit liefde en compassie voor ons gedaan heeft. Alle wonderbaarlijke tekeningen, alle genezingen en alle herstel. Alle demonen die u weggejaagd heeft. Dat we daar ook aan denken dat u het bent. die het doet En dat u onze koning bent. En dat willen wij gedenken. Halleluja. En zou ik u willen vragen om... Om achter voor te komen en de, de maaltijd te halen. broad name Hoe mooi is het om, eh, om zo stil te mogen staan en die rust en die vrede, dit is echt een moment van rust en vrede. En Jezus zei niet voor niks, blijf dit doen om mij te gedenken. vader ik wil u dankelende Heer. ik dank u zo voor datgene wat u deze ochtend ook gedaan heeft heer het is niet vanzelfsprekend althans ik vind dat niet heer en ik geef dat gewoon aan dat ik datgene wat ik vandaag van u uit mogen vertellen heer dat dat echt in de harten van de mensen terechtgekomen is. Niet omdat ik het vertelde, maar u heeft het door willen geven. Misschien heb ik het niet helemaal perfect gedaan, maar het is niet erg. Ik, ik ben bereid, ik ben beschikbaar, ik heb het gedaan, heren. En ik weet gewoon dat u door iedereen heen werkt. En ik weet dat u zelf gezegd heeft dat geen woord wat gesproken dus ledig zal terugkeren. En ik ben u daar dankbaar voor, heer. Dat we gewoon zo met elkaar één mogen zijn. Uw gemeente, één. Ik heb net even van Rebecca, die heeft mij gevraagd, Ze heeft nog een getuigenis die ze graag zou willen delen. wil je dat graag.